0: O Maníacos orgulhosamente
1: apresenta o Mesa Quadrada. O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Mesa Quadrada. Hoje estamos aqui para falar sobre o primeiro preview depois da WrestleMania o agora chamado de Wrestlemania Backlash. Antes conhecido apenas como Backlash, o evento que no ano passado tinha ficado depois do Money in the Bank voltou para sua posição original de acontecer após o Grandest Stage of the Mall. E ao invés de ser focado apenas em amarrar pontas soltas da Wrestlemania com uma série né, de rematches que a gente está acostumado a ver no Backlash, a gente teve um card até bastante interessante que vamos discutir sobre daqui a pouco. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Demarco E aqui comigo para falar sobre esse primeiro Wrestlemania Backlash da história Eu tenho dois convidados que já são da casa né? Começando por uma pessoa Que estava aqui no episódio sobre o AEW Blood and Guts O criador e administrador Do Nation Pro Wrestling O LKS, e aí LKS, animado para falar Sobre o WWE dessa vez?
0: Fala Ana, tudo bom? Boa noite, bom dia E boa tarde para todos que estão ouvindo a gente é, Dessa vez Eu tô Foi um evento bem interessante da gente conversar, porque o nome é ruim, a gente sabe (risos) Mas a gente pode pensar uma coisa, a gente não esperava nada desse evento e ele acabou entregando alguma coisa Pelo menos foi divertido e a gente vai falar um pouco dele
2: Foi, surpreendeu bastante mesmo, né? mas também retornando para a nossa mesa quadrada, uma pessoa que estava aqui comigo comentando Fast Lane desse ano, no podcast Cotovelo Voador, o Álvaro Elinto. Muito bom de te ter de volta, Álvaro.
1: Oi, Ana, muito prazer voltar aqui, poder agora falar uh, de, um, de um evento depois do WrestleMania, né? A gente fez até umas previsões do WrestleMania no, no último episódio que eu estava por aqui. Eu não lembro se eu acertei, se eu errei, mas eu vou fingir que eu acertei, e é isso aí. Sou muito bom de previsões, então... Vamos para mais algumas.
2: <risos> a gente, sempre tem previsão em todo episódio, né? Aquela coisa, a gente pode voltar atrás <risos> e rir quando a gente tá tudo errado, assim. Essa é importante. Com certeza. <risos> mas, bom, minha gente, que nem eu já mencionei, a gente teve esse rebranding do nosso queridíssimo Backlash para Russell Binia Backlash. E eu quero saber de vocês, né? O LKS já deu uma opinião aí sobre o nome, mas você acha que foi uma ideia interessante por parte do WWE? Fez algum sentido essa mudança de nome?
0: Não sinceramente, sinceramente. Eu não sei se o Álvaro vai concordar comigo, ou até mesmo você, (risos) Ana, mas eu sei que é é até uma tendência você utilizar o nome mais famoso da sua marca pra fazer um evento depois pra atrair público, mas WrestleMania Backlash é um nome muito grande. Ele é um nome que não faz tanto sentido assim. Backlash já era uma marca conhecida da WWE, já tinha um conceito. Você não precisa botar um Wrestlemania antes para dizer, olha só, ele é uma continuação, ele é um prólogo da Wrestlemania. Não, cara, não precisa. Não precisava. É... Mas tudo bem, a WWE colocou. Ela que veja com a sua equipe de marketing se deu certo ou não, mas para mim, meu Deus do céu. Acho
1: que tem tudo a ver com o Peacock, né? Eles estão é, com um novo público, em tese, né? Uma galera nova que vai acessar o Peacock lá, o streaming da NBC, vai ver lá que tem um WrestleMania Backlash, e vão achar que... Sei lá, eu não sei o que eles pretendem com isso. Eles acham que eles vão pegar público, sabe, uma galera nova, fingindo que tudo é WrestleMania, sabe? Todos os eventos (risos) são WrestleMania. Mas eu eu acho que a estratégia deve ser meio por aí, né? Mas sei lá também.
0: Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido. Porque... É um evento que acabou de ser o mais popular, então, o, o, logo depois, para abrir a temporada, também para atrair usuários novos, fãs novos, mas é feio. <risos>
2: <risos> e, Álvaro, isso é uma coisa que você vê eles mantendo nos próximos anos ou foi só dessa vez né, para atrair o público novo que não conhecia?
1: Olha, eu acho que foi só esse aqui, viu? Eles estão... Na verdade, desde que começou a... A pandemia, eles tiveram que dar essa, essa mudada à estrutura deles ali. Eles tentaram umas coisinhas novas, né? No passado, o, o Extreme Rules virou o horror show, é que do Extreme Rules. Né? Eles estão tentando uns nomes diferentes, umas, uns brands diferentes aí, eu acho que para tentar puxar o um interesse a mais do público mesmo, sabe? Não sei se funciona, eles não divulgam números, a gente não sabe se está vendendo bem, se estão ganhando. É, novos assinantes nesses, nessas mudanças de nome, mas eu acho que vai ficar só pra esse ano, viu? Duvido que eles voltem com o WrestleMania Backlash ano que vem.
2: Tomara, eu também achei um nome assim, bem péssimo, tem que concordar. Eu não <risos> tinha pensado por esse lado da lógica de atrair um novo público, se for por isso, eu até entendo, mas Backlash pra mim já é algo explicativo o suficiente, sabe? É o Backlash, é aquela. né? Ai, eu esqueci em português a palavra, meu Deus. mas é aquilo, né, Todo a vingança que aconteceu pela WrestleMania, eles estão... É, o
1: retorno, né?
2: Retorno, é, o retorno, então já é um nome autoexplicativo. explicativo você colocar WrestleMania antes não tem o um impacto que talvez eles acharam que ia ter, né? Mas, uhum. agora falando de outra coisa, que durante o evento a gente também teve uma surpresa, quando foi anunciado que mês que vem teremos o Hell in a Cell. Que geralmente acontece em outubro né? Vamos entrar um pouquinho mais a fundo Sobre os combates que podem acontecer Nesse pay-per-view no final do episódio Depois da gente discutir todas as lutas Mas agora me digam LKS, por que colocar o Hell in a Cell Um dos pay-per-views mais importantes do ano Só dois meses depois do Wrestlemania E antes do Money in the Bank
0: Cara Essa é uma, para... essa é uma pergunta muito boa Ana. Né? Porque Eu tô pensando agora A WWE não explica as coisas ela simplesmente faz Ela simplesmente chega para você e fala Ah, mês que vem tem um Hell in a Cell Mas por que tem um Hell in a Cell? Existe uma construção para ter esse Hell in a Cell? É... Vai ter alguma rivalidade Que necessita terminar Numa Hell in a Cell Por isso que você vai colocar antes Porque se você tem um pay per view Que tá, sei lá, o Money in the Bank tá mais ou menos uns 8 anos 9, 10 Ali sempre em maio, né? Logo depois do pay per view que era normalmente o X-Rose e depois o Então, assim. Eu acharia interessante se eles dessem Desculpa. Se eles dessem algum motivo do tipo. Ah, é, essa luta precisa terminar numa Hell in a Cell, por isso que o evento vai ser uma Hell in a Cell. É, mas. Por enquanto, o que eu posso dizer é. Não sei, sabe? Não sei.
2: Sim, né? eu acredito que essa mudança de calendário afeta o Hell in a Cell, porque quando ele acontece pro final do ano, a gente fica esperando vários títulos mudarem de mão, porque é um lugar perfeito para terminar reinados que estão mais longos, né? Mas tirando do Roman Reigns, todos os campeões atuais do main roster são bem recentes, e agora, incluindo o Roman Reigns, nenhum deles estão com cara de que vão perder título tão cedo. Então, o Hell in a Cell tem seu impacto diminuído por acontecer logo agora, Álvaro?
1: Olha, na verdade, eu, eu acho que a gente acaba romantizando muito algumas coisas que a WWE não tá ligando nem um pouquinho. É... Não sei se vocês já estavam acompanhando quando eles começaram a fazer esses pay-per-views temáticos e criaram... Agora vai ter um pay-per-view pro Hell in a Cell, é... que foi 2009, 2010, se eu não me engano. E tipo, isso já faz né, mais de 10 anos. E a gente, naquela época, já tava... Isso é um absurdo, porque eles não estão construindo história e vai acontecer uma Hell in na céu porque tem que acontecer uma Hell in a Cell. E a WWE não liga nem um pouco para isso. Eles, se eles tiverem que construir uma história em um mês, eles vão fazer qualquer coisa e colocar ali e vai ter. É, eu acho que acaba sendo... É difícil decepcionar, para falar a verdade. Eu não lembro. Acabei de lembrar, eu ia falar que eu não lembro nem tinha uma Hell in nesses últimos anos que eu falei, nossa, que bosta. Mas eu lembrei a do, do Rollins. As com Rollins e de... a... <risos> é, daí meu argumento já era. <risos> eu acho que é meio um pouco disso, sabe? Não tem muito. É... A WWE deixa de lado isso, e meio que na história deles, eles já fizeram isso faz tempo. A gente também a gente pensa na Hell in como uma. É, grande construção de história, mas eles raramente fazem uma grande construção de história para o Raynael. É, acho que é na primeira lá com o Sean, com o Undertaker, talvez, mas depois disso foram raras às vezes, né? O Edge com o Undertaker, é, até o Foley com o Taker também, mas fora essas, meio que é uma um fast food para eles o Raynael. Então eu acho difícil que eles é, que, que eles colocarem isso um pouquinho mais para frente esse ano vai mudar muito o que eles já fazem há muito tempo, que é, cara, a gente vai deixar a história de lado, fazer uma reunião na céu, vai ser legal, vai ser de qualidade, e é isso, vamos para a próxima, sabe? Eu acho que é um pouco para aí. não acho que acaba mudando muito, porque eles já acostumaram a gente a não ligar muito, sabe? É, última reunião na céu que teve foi o quê? Outubro? Então tem aí seis meses, sei lá, um pouco mais que seis meses, é, que a gente viu... Um piper per view Renacell e já vamos pra outro Então a gente acaba ficando Desensibilizado com o inferno Na cela E já estamos aí de novo e vamos só pela qualidade mesmo
0: Cara, eu acho Uma coisa, eu acho que a gente tem que assistir O WWE com os eventos numerados Do UFC, porque não tem Uma continuidade Então uhum. assim, não interessa se você Não viu o WrestleMania O WrestleMania Backlash já, já Só, já explica E o Renacell com certeza vai ser o que você falou, Alvaro
1: ele já é, vai tá, tá.
0: explicar por si só o, o mês de rivalidade. Então, tipo, se a gente assiste assim, que a gente tá muito acostumado com a luta livre que tem uma, um longo prazo, né? Tipo, quando a gente fala hum. da EW, quando a gente fala das gerações, Mas a WWE, como você diz, não quer. Não
1: liga, realmente. E aí é. surgem outras discussões. <risos> Eu tenho muita impressão que eles criam é, a programação deles para quem não acompanha. A, a minha impressão é essa.
2: É que quando, assim, ano passado Real Nacell acho que foi um pay-per-view muito bom, né E quando eu lembro de uns poucos Mais recentes, eu vejo eles fazendo Um trabalho um pouco mais extenso, por exemplo A Sasha e a Bailey, até se for considerada A Sasha da Lynch O Roman Reigns e o Jay Uso Eles estão fazendo umas construções melhores Por isso que eu acabei ficando bem surpresa, né, de ser logo agora Porque quando a gente pensa Em pay-per-views importantes, que a gente fala Ah, se, sei lá, quem for perder o título vai ser ou no SummerSlam, ou na Wrestlemania, ou no Hell in ou no Chelsea. São os quatro previews que a gente pensa tá aberto pra qualquer pessoa perder o título. A gente não vai esperar que uma pessoa vai perder um título principal num backlash, num flash lane, num payback. Não, a gente espera nesses principais, né? Daí eles colocam um desses que é mais principal, assim, tão próximo do Wrestlemania, já tira esse negócio de, ah, essa pessoa vai perder o título porque ela tem que perder, já tá segurando muito tempo. Fica mais, né, quase ninguém vai perder título, não vai trocar muito de mão. E esse é, um, é uma das coisas mais magas do Cell, né? É a emoção, assim, de não saber o que vai acontecer por ser um pay-per-view que pode acontecer qualquer coisa, né? Então é isso, eu acho que a qualidade das lutas vão ser boas, porque Cell geralmente, geralmente, tirando o Seth Rollins e o Fiend, que não existe, tirando aquilo, geralmente a qualidade é ótima, então a gente consegue esperar boas lutas, mas eu, como uma fã assim de NXT que aprecia muito histórias mais longas, né? Isso me decepciona um pouco Mas, como eu falei A gente vai discutir um pouco mais a fundo Do que pode acontecer nesse para Pro final do programa Porque agora vamos entrar nas lutas do evento em mãos E antes de começar Oficialmente o WrestleMania Backlash O Sheamus fez um Open Challenge Pelo seu United States Championship no pré-show E quem atendeu foi o One and only Ricochet O combate terminou com o Celtic Warrior Retendo seu título Olha, depois de semanas vendo Humberto Carilho sendo a pessoa atender os Open Challenges do campeão foi interessante ver alguém novo fazendo esse papel o Ricochet, assim como o Humberto também estava sumido da televisão fazia um tempo antes dessa oportunidade então parece que o Sheamus que já é um veterano na empresa está aproveitando esse reinado para ajudar lutadores mais novos que estão perdidos na main roster Álvaro, quais desses talentos que não estão sendo bem aproveitados no WWE você gostaria de ver tendo uma história com o Sheamus no futuro?
1: Nossa senhora todos <risos> eu acho que o shimos ele está no momento da carreira dele que é sensacional a gente eu acho que quando eu passei aqui no no Lane, a gente comentou um pouquinho disso né falando da, da história que ele estava tendo na época com o drew e ele está tendo um momento na carreira dele quem colocar é, quem se colocar no ringue com ele com certeza vai ter um uma baita luta e vai conseguir fazer um, um, um baita combate agora, nomes assim o Ricochet com certeza é uma dessas pessoas, eu acho que é, talvez o lutador que esteja mais subutilizado na, na WWE hoje é, pensando só no Raw, né, no pessoal que está ali na, na divisão vermelha e, e fala, pô, esse, essa pessoa podia estar tá bem utilizada cara, tem uma lista, né então, Assim quem tiver ali é, desde o, dos doidinhos que estão correndo atrás do, do Arthur Fly, então o Tozal, o Drew, de é, <risos> sabe? Qualquer um, o Sergio Alexandre que está também ali meio jogado, é, o Ali que já está esquecido de novo, infelizmente. É, eu acho que, que praticamente todo o elenco do Raw, sabe? É, tem muita gente que eles estão utilizando mal, que eles não 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 tem muito o que fazer. e com certeza jogando com o Sheamus e não precisa nem ter muita história você faz uma série de lutas os dois meio que o que fizeram com o Cesaro com o Sheamus há uns anos com certeza vai ter coisa boa como eu falei, o Sérgio Alexander o o Tozawa o Drew Gulak pode ser o o Ali o Mansur que acabou de chegar e já teve uma lutinha com o Sheamus ali né? teve uma chegadinha com ele o Shelton Benjamin assim, a a lista quase inteira do Raw, o undercard do Raw pode e deve se beneficiar do Sheamus que está no momento da carreira dele, com certeza
2: Sim, eu adoro quando eles usam veteranos para dar palco para as pessoas mais novas, né, porque eles, os veteranos uhum. sabem que é questão de tempo até eles se aposentarem, eles precisam deixar uma geração nova sendo bem utilizada tendo personagem construída, então eu acho muito admirável o que o Seamus faz ele realmente, no momento da carreira dele tendo lutas ótimas com qualquer pessoa então eu concordo uhum. com você os nomes que eu pensei também foi o, o Mustatale, porque meu Deus, coitado o escândalo que foi a Retribution já ficou Nossa. perdido de novo ele precisa de uma luz, Total. sério Coitado daquele homem, ele merece um título logo Ele é muito, muito, muito mal utilizado assim.
1: o... eu, tô, eu tava pensando aquele... esses dias Fala, De verdade, tá. assim eu, eu pensei esses dias e falei O que esses caras estão ganhando na WWE Não pode ser tanto mais do que eles iam ganhar No, no circuito independente Ou no, na AEW, por exemplo, sabe Não é possível que seja tão, de tanto dinheiro a mais Que faça assim, ah, o Ali e o Ricochet ficarem ali Sabe, eu falei, não não é possível que seja tanta grana para eles, sabe, deixarem a carreira de lado desse jeito, mas né, deve ser
2: eu acho que também nem é isso, né? Mas é estabilidade, até aquele negócio, olha, a maior empresa do mundo de wrestling que eles cresceram assistindo com certeza tem um sentimento, né? De fã, de "Ah, um dia eu posso chegar a ser WWE Champion, sempre tem aquela esperança, enquanto existe aquela esperança. Eles estão lá, né? As pessoas, você vê as pessoas que saíram da WWE para ir para a IW, que elas mesmas se decidiram se demitir, foram pessoas que já tinham ganhado títulos importantes. O John Moxley, o Rusev, o Chris Jericho. Pessoas que já tinham tido é. carreiras ótimas na WWE. O resto, assim, que tá lá, é porque foi demitido, né? Mas.
1: <risos>
2: eu acho que até tem esse sentimento ainda neles, né? Mas talvez. Talvez tenha a chance do Sheamus não ter tempo de ajudar mais ninguém... Porque após o final da luta, que foi bem divertida... O Ricochet, não feliz com a sua derrota... Atacou o Sheamus, vestiu o casaco, o chapéu dele pra provocá-lo... Então sabemos que essa rivalidade não terminou ainda... É, o microfone do Ericaz tem um problema, gente... Então a gente vai tocar aqui... Quando, quando ele puder voltar, ele volta vai dar tudo certo no final, né? Mas a pergunta que eu tinha feito pra ele... Que, acabou, que ele acabou não conseguindo responder era se o Ricochet tinha a chance de derrotar o Sheamus e virar o United States Champion. Então, Álvaro, agora que o LKS não consegue responder nesse momento, você acha que ele tem chance?
1: Ah, coitadinho, tem não. <risos> eu acho que não tem não. É, você... Eu amo o Ricochet. Eu acho ele um dos caras mais... Cara, é um atleta, sabe? É um atleta real. Uhum. Mas ele foi tão rebaixado nesses últimos dois anos foi tão tratado como nada, sabe? Até quando ele, no fim da luta, né? Que ele pegou o casaco do Sheamus, botou o um chapeuzinho, fez uma dancinha. Nem eu acreditei. Até eu falei, não, eu não... <risos> ele tá muito abaixo, sabe? Tá... <risos> Essas coisas não estão combinando muito. É, então, eu acho que não. Eu acho que o, o Ricochet vai só apanhar uns, uns episódios do Raw aí. E aí eu acho que a gente vai ver... É, o Sheamus contra ou o Keith Lee, que deve estar voltando, ou eu acho que o Damian Priest também, é, você até chegou a comentar uhum. é um cara que está em uma seção muito grande, então também imagina essa luta hein? o Sheamus contra o, o Priest ia ser sensacional
2: sim, porque são competidores credíveis né o Keith Lee, eu acho que eu consigo ver um pouquinho mais ele voltando e indo atrás do Bobby Lashley ou de quem quer que seja uhum. o WWE Champion quando ele voltar mas o Demon Pritchard, ele tá numa figura, assim, meio de mid-card. Então, acho bem possível ele ser a pessoa conseguir tirar esse tudo do Sheamus. Só que ainda tem um caminhozinho pra andar. Não acho que vai ser tão cedo. <risos> Mas vamos indo aqui, né? E pra abrir oficialmente a noite, a gente teve a Triple Threat Match pelo Raw Women's Title. Onde a campeã Rhea Ripley reteve seu cinturão contra a Charles Flair e a Asuka. Sim, eu acho seguro dizer que depois de levar o pin nessa luta a Aska vai ficar fora da história do Robin S. por um tempo, né? E com isso, vem o medo. Eles não souberam nem trabalhar ela como campeã. Então, Nossa. Álvaro, o que podemos esperar pro futuro da Empress?
1: Então, passou, assim, um filme na minha cabeça agora, enquanto eu tava falando, que só agora que eu me toquei, que, tipo, a Asuka tá aí de campeã faz quase um ano, né? Ela, ela ganhou no Money in the Bank do ano passado e não teve nada não. ela passou um ano sem fazer nada não teve nenhuma rivalidade interessante mentira, teve ali a, a Sasha e a, e a Bailey ali no, na metade do ano passado mas não. fora isso, não teve nada meu Deus eu tô agora que eu parei e falei nossa Foi não, não aconteceu nada, ela passou um ano sem fazer nada
2: Bem e triste. ela
1: é tão incrível ela é tão sensacional mas é, eu tava até lembrando Enquanto estava rolando essa luta, é, quando ela perdeu, até comentei no Twitter, eu falei, bom, acho que todo mundo lembra de quando a Asuka era especial, quando ela era querida, e... querida não, porque ela sempre foi, mas quando ela significava alguma coisa, e o pessoal comentou, é, foi ali quando ela foi para o main roster, ou foi quando ela perdeu no WrestleMania é, 34 para Charlotte, e foi, foi mesmo. Eu, eu né? sempre lutei contra isso. Eu sempre falei: não, não ela perdeu, porque uma hora ela tinha que perder, mas ela vai se recuperar. E não se recuperou. Não. E já tem aí dois, três anos que ela tá nisso e, e é bem complicado, porque ela foi por um bom tempo a melhor lutadora dos Estados Unidos. Ali as promoções americanas, ela era a melhor. E agora ela não significa nada. Ela é uma ali, ela tava na luta, mas. né? Eu não sei, eu fiquei bem triste com isso, <risos> pra falar a verdade.
2: Sim, eu acho que o melhor momento dela na Main Roster foi o com a Carrie Sain, né? As Kabuki Warriors, quando nós foram Tag Team Women's Tag Team Champions. Porque de resto, uhum. ela teve o reinado do SmackDown, que acabou daquele jeito ridículo só pra, pra Charlotte virar campeã e pra Triple Threat do lado do main event da WrestleMania. Por título uhum. solo, na main roster ela não teve sorte nenhuma.
1: Então. Nossa fiquei numa depressão agora.
2: Então o que a gente pode esperar, né? Será que vão colocar outra dupla nela? Se ela vai pro, pro SmackDown, talvez seja melhor, uma realidade com a Bianca seria muito boa de ver, né? As lutas foram uhum. incríveis. Então, o que, que você espera aí?
1: Olha, eu acho que é bem por aí, Ana. Eu, se eu fosse, eu tô sentindo que já tá precisando de uma, de uma balançada aí, de uma chacoalhada nesses elencos. É, eu acho que o mais interessante seria dar uma boa chacoalhada em várias pessoas e a Asuka é uma delas é, mandar ela para o SmackDown por exemplo, para uh, ficar ali com a, com a Sasha que as duas têm ótimas lutas juntas com a Bianca, que com certeza sairia coisa muito boa ali, eu acho que é o melhor para ela, no Raw assim, não rola, não tem mais o que ela fazer no Raw não
2: o Raw inteiro, né, como o um programa tá totalmente em situação de barril, assim, aquilo tá horrível. Mas acho que agora o LKS voltou, então vou fazer a outra pergunta aqui pra ele, né. Que também eu acho que é seguro dizer que a gente não viu o final da rivalidade entre a Charlotte Flair e a Rhea Ripley. Porque a gente já viu a Charlotte derrotar a Ripley por um cinturão antes, pra quem não se lembra, ela tirou o NXT Women's Title da então campeã da WrestleMania do ano passado. Então, LKS tem o perigo de se repetir e a gente ter a Flair como a campeã do ROP lá quinta vez?
0: Claro, assim como os problemas da minha internet. Vocês estão me ouvindo agora?
2: Sim, agora foi.
0: Então, <risos> o reinado da Charlotte sempre pode se repetir. Assim como os problemas da minha internet. É... Primeiro, falando da, do reinado da Asca, Realmente, ontem eu estava no podcast, do, eu estava fazendo a live com o pessoal do Elas que lutam. Inclusive, um abraço para eles. Um abraço, é... gente. Bem- E a gente gente estava falando exatamente isso Que o reinado da Aska Não aconteceu nada Não aconteceu nada Ela sempre é a campeã tampão né? A campeã que fica ali Faz o reinado Para quando outra pessoa Precisar assumir o posto Para ter um reinado realmente decente A WWE colocar Mas enquanto não tem Eles botam a Aska O Rhea ganhou Eu achava que isso ia acontecer realmente, e eu acho que a rivalidade com a Charlotte vai continuar. Eu acho que seria um tiro no pé tirar o reinado da Rhea com dois meses, mas eu acho que a possibilidade é muito grande, porque, querendo ou não, a Charlotte atrai muito público, é o melhor personagem do Raw atualmente, o show do Raw tá muito ruim, mas a Charlotte é uma das únicas que se salvam, então, assim, eu acho que a WWE pode acabar investindo em mais um reinado para ela. Mas eu não acredito que eles queiram tirar esse cinturão da Rhea Ripley nesse próximo mês. Mas como tem Charlotte Flair na parada, é sempre uma possibilidade.
2: A gente nunca pode é, subestimar a vontade do Vince de dar um título para Charlotte. E eu concordo, né? A Charlotte você ama ou você odeia ela. Ela é muito boa no que ela faz. Principalmente sendo o Rio, acho que ela sendo Rio assim é realmente impecável. O público realmente odeia a ela, tem seus motivos, mas não dá pra negar que ela é muito boa, né? Então, ok, vocês Se querem seguir em frente, falar um pouco mais da Asca, vai deixar todo mundo triste, né? Então vamos seguir aqui. Que, ó, no é, próximo... Só
1: queria comentar antes ah, comente, comente. Que, que a gente falou aí dessa luta, falamos da, da Charlotte, falamos da Asca e a gente esqueceu completamente da campeã, né? A gente esqueceu completamente da Ria Ripley.
0: Assim como a WWE. Sim. Também. Exatamente. É assim... Não <risos> trabalhou Primeiro, a campeã. Assim. Não <risos> trabalhou a campeã. Isso é inacreditável.
2: Essa é uma coisa que a gente comentou no podcast da WrestleMania, que ela teve todo aquele período depois do Royal Rumble, que ela tava lá em cima, que eles podiam colocar ela direto no Raw e construído coisa. E deixaram ela dois meses fora da TV e foram colocar justo semanas antes da WrestleMania. Então, é. Trabalharam ela muito mal. E eu só não mencionei ela porque eu acho que vai ser essa realidade com a Charlotte. E depois a gente vê depois, Hum. né? Porque ela tá tá lá. (risos) Ela tá lá. É isso. Não tem muito o que falar, mas... O que que você quer falar da da Ria, Alvaro?
1: Era exatamente isso que vocês falaram. Assim, a gente conseguiu falar sobre uma luta, uma defesa de título dela sem falar dela. Ou seja, né? Alguma coisa até errada. É, eu fiquei bem chateado assistindo a luta Porque eu percebi que eu não tava ligando muito pra nenhuma das três uh, e, e são três lutadoras incríveis A aska a Charlotte, a Rhea E eu tava assim, é, eh, não tô muito interessado nisso não que, O que é uma pena, assim, de verdade
0: E foi uma luta boa, né? Tipo, se a gente parar pensar, é, foi uma luta boa Sabe É, acho que sim, sim.
2: É, a gente começou um pouquinho... Um pouquinho lento, assim, até elas se ajeitarem. Mas quando elas conseguiram interagir bem, foi uma luta bem divertida, não foi ruim. Uhum. <risos> mas é aquilo, né? Uma luta pode ser incrível, mas se a é história, os personagens, a gente não fica sem investido, principalmente a gente que acompanha, né? Eu acho que essas lutas que são mais para pessoa que assiste casualmente, mas quem realmente acompanha não consegue ter tanta conexão com lutas que não são bem construídas. Mas, ok, né? No, no próximo embate da noite, a gente teve os Dirty Dogs, Dolph Ziggler e Robert Root, perdendo os seus SmackDown Tag Team Titles para o Rey e Dominic Mysterio, que agora são a primeira dupla de pai e filho a serem Tag Team Champions da WWE. Então, um, antes da gente falar dos nossos novos campeões, vamos comentar um pouquinho sobre os antigos. Que assim, quando eles juntaram o Ziggler e o Root... Eu não dei nada pra essa dupla. E nos primeiros meses de reinado deles, que eles mal lutavam, faziam zero defesa de título, eu dei menos ainda. Mas olha, desde que eles reteram os títulos no Fatal 4 do SmackDown, antes da WrestleMania, eu sinto que eles fizeram um 360, assim. Eu comecei a adorar o trabalho deles. Os dois mostraram uma sintonia incrível no ringue, e eles se acharam muito nos personagens deles, como Rios. E acabou! eu fiquei até triste de ver eles perdendo esses títulos, o que me surpreendeu demais. Então, LKS, você gostaria de ver o Ziggler e o Rude continuarem como uma tag daqui pra frente? Ou já deu de Dory Dogs pra você?
0: Cara, eu acho eles bem legais, assim. Eu acho que juntar lutadores experientes que estão sem nenhum espaço e dar esse espaço na divisão de duplas é bom. É, principalmente porque o Root e o Ziegler são bons E eles combinam realmente Assim, Depois de um tempo trabalhando, eles acabam combinando é... Eu achei que o reinado deles, realmente, esse trecho final estava bem legal Eu acho que eles poderiam até ficar mais um, um pouquinho com o cinturão e tal Tudo bem a, a representatividade da Vitória, dos Mysterials Mas é, eles poderiam, porque eles estavam bem bem legais como o Hills. E eu acho que eles vão continuar assim. Eu, eu duvido que eles vão se separar. Não tem motivo para WWE fazer isso. E provavelmente eles vão ficar ali. no de Card lutando. Sendo lumberjacks ou participando de Battle Royals. Essas coisas.
2: Ah, espero que isso não, gente. Meu Deus. Coitados, uma dupla tão boa. Acabou virando, né? Foi bem surpreendente mesmo. Mas agora eu tenho que dizer que eles construíram uma história bem legal. Para a luta durante o pay-per-view começou com os ex-campeões atacando o Dominic no backstage, o que fez o Rey não deixar ele lutar e entrar no ringue sozinho, onde ele provou porque é uma lenda e segurou muito bem a sua barra até a metade do combate, quando Dominic, mesmo machucado, apareceu para ajudar o seu pai e fez o tag para entrar contra a vontade do Rey e, eventualmente, conseguiu o pin para ganhar os títulos. E olha, foi um momento muito emocionante, né? Tanto por ser o primeiro título do Dominic na WWE, quanto por, muito provavelmente ser o último do Rei. Ele já fala que ia se aposentar faz um tempo, mas com certeza estava tava esperando ter essa oportunidade tão especial antes de pendurar essas botas. Então, Álvaro, o que você espera desse reinado que é, assim, muito importante, não só pros Mysterials, mas também pros fãs que cresceram com o Rey na televisão?
1: Eu acho que vai ser um, um, um reinado eu acho que vai ser curto. Eu não acho que eles vão manter por muito tempo. Acho que a gente vai ver, talvez nos usos, é, esse cinturão já já. É, o que eu prevejo é que vai ser assim, um, aquela feel-good story, né? A gente teve agora esse momento é, dos dois ganhando o título, um momento muito gostoso de assistir, né? É, são raras às vezes, principalmente hoje em dia, que a gente consegue ver isso rolar. É, pai e filho como campeões. Já aconteceu, óbvio, na história, mas na WWE é a primeira vez e talvez a última, né? a gente nem, não sabe, vai saber, é, é, seja a única vez que isso acontece, então já é um momento gostoso de se ver, é um momento emocionante, e como provavelmente, como você falou, Ana, é o, é o fim da carreira do Ray, ele deve se aposentar em breve, eu acho que eles também não vão manter isso por muito tempo, na minha cabeça, o mais legal que eles poderiam fazer é em algum momento, o Dominic trair o Rey e aposentar o Rey, sabe? Os dois se enfrentarem no WrestleMania, e aí sim acaba a carreira do Rey e tal. É, mas eu acho que eles não vão chegar tão longe, eu acho que vai ser um reinado um pouco curto, que é mais para eles terem esse momento na história deles, e logo vão perder talvez para os Usos, é, que eu acho que é a única dupla, e nem é dupla ainda, né? estão meio separados, mas... É, acho que eles vão perder em breve, assim não deve ser um reinado muito longo. Acho que é mais para momento em si, para ter isso, para dar esse presente para o Ray, né, do que para ter uma, uma história rolando. Porque o Ray merece também esse presente. Acho que é... eu não conheço ninguém que não goste do Ray. Sabe que a... ah não, o Ray em sério não, não é um bom lutador, não tem interesse. Dele. Não, todo mundo gosta, todo mundo é... da nossa idade, da nossa geração cresceu vendo ele e ele merece esse, esse essa despedida. É boa, sabe, ele sair nos termos dele, com a família dele é, deixando um legado, né? tanto a história dele quanto o próprio Dominic né? que é um legado e eu espero que seja bom, eu espero que, seja, que eles tratem o Ray com respeito nesse finalzinho, sabe, da carreira dele, que a WWE tem essa possibilidade né? de saírem humilhando o cara no fim da carreira, eu espero que não, eu espero que dessa vez eles tratem ele com respeito é, com uma lenda que ele é do jeito que ele merece
2: Sim, eu, t- eu também imagino eles perdendo para os usos, mas acho que vai ser uma derrota que não vai ser humilhante, né? Eu realmente acho Espero que o Rey que conseguiu decidir os termos que ele queria, ele conseguiu, que ele merece, né? Tudo que ele fez pela empresa todos esses anos é uma lenda. É uma lenda, não tem mais o que dizer. Então, ele quer você quer falar alguma coisa?
0: Sim, se você odeia o Rey Mistério, você é um mau caráter. Impossível <risos> odiar esse homem. Assim, é o nosso herói. E, e tem uma coisa que vocês falaram, vocês acharam muito bonito a vitória uhum. dele. Então, assim, WWE, essencialmente, é um produto para pessoas mais jovens que a gente, sabe? Uhum. É um produto para pessoas que estão que assistindo agora na idade que a gente começou a assistir. Sei lá, em 2008 eu tinha 12 anos, 11 anos. Então, assim, é, imagina você com 11 anos assistindo isso. Tá lá o rei. Obviamente ele não é mais o rei Mistério de 2008, mas ele continua sendo um super-herói. E tem aquela vitória marcante. O filho dele vai lá pra ajudar. Toda, toda essa coisa de família. Então imagina uma criança vendo isso. É muito bonitinho. Tipo, é uma coisa muito legal. Tipo, assim É muito fofo. Então, tipo assim, eu acho que esse momento vale por isso. assim, Vale. É muito legal. Mas se você Sim. não gosta do rei Mistério, eu vou acionar <risos> meus advogados. é um mau cara
2: não existe não gostar do Ray, gente. Não existe. Mas eu acho que é isso. É um momento que dá pra deixar tantos fãs mais novos que não conhecem tanto o Ray quanto os fãs mais velhos que cresceram vendo ele totalmente emocionados. Foi muito merecido e muito bonito, né? Mas agora vamos ter esse momento lindo <risos> e chegar numa hora, assim. Fisicamente me dói falar disso, gente. Meu Deus do céu. Tanta triste, vergonha já. alheia. Vergonha alheia e pena pelos envolvidos. Que foi aquela Lumberjack Match. Com zumbis, como o Lumberjacks, onde o Damon derrotou o Miss. Aí, o, o que falar desse show de horrores? Foi tudo um grande merchan pro novo filme do Zack Snyder, que estrela o Batista, chamado Army of the Dead. Só que assim, gente, o jeito que o merchan foi feito foi tão, mas tão injusto com os lutadores, que eles tiveram toda a atenção do seu combate transferida pra palhaçada que tava acontecendo nas nossas telas. De uma maneira que eles quase nem em luta tiveram direito. Dava pra sentir o desânimo do Priest do Miz. Aquela energia de que eles não queriam estar tá lá. e Não dá pra culpar eles, né? Mas é bem triste de ver. A WWE conseguiu fazer o seu talento passar vergonha por causa de um merchan. Então a gente nunca pode duvidar nada de Vince McMahon. E no final da luta, os zumbis entraram no ringue. Eu acho que comeram o Miz. Eu, eu, eu não sei, de verdade. Mas LKS, o Miz e o Morrison estão um pouco perdidos ainda, né? O que você gostaria de ver eles fazendo agora que parece que essa história com o Damien Pritchett acabou?
0: Cara, é, eu esperava que depois do, da vitória do Miz pelo título da WWE eles fizessem uma rivalidade Miz contra Morrison. Mas não aconteceu. É, hum. essa, essa, essa coisa de Johnny Drip Drip tá, tá me irritando um pouco. Confesso. Acho que poderia melhorar. Mas eu não sei o que, que eles vão fazer. Eu espero que até o Summer's Land eles se decidam. Porque uma luta entre Miz e Morrison é inevitável. Mas por enquanto eu acho que eles vão continuar fazendo essas rivalidadezinhas de Card e tal. Até uma hora que o Miz ou Morrison vai se irritar com o outro, com o seu parceiro. E aí vai rolar um turn e aí vai rolar uma luta. Mas por enquanto nada acontece feijoado.
2: Sim, acho que o... O Morrison, realmente, ele teve uma das piores voltas, piores retornos da história da WWE Meu Deus, que desgraça de retorno que ele teve. ele consegue fazer lutas tão boas, ele é um talento tão grande, mas o jeito que eu tratando ele como uma piada. É, é deprimente. É muito deprimente. Eu já esperava, ó, Já tinha que ter acontecido essa luta de Miz e Morrison faz tempo. Faz muito, muito tempo. Eles não sei porque eles estão enrolando, mas tá total uma bagunça, tá? Eles estão bem perdidos. Mas agora, tirando a tristeza que é ver a primeira vitória só do Priest no pay-per-view da main roster ser marcada por algo tão ridículo, ele ainda tá tendo uma subida interessante no Raw. Então, Álvaro, onde você vê esse caminho do Priest levando ele, né? A gente já falou um pouquinho sobre tirar o United States title do Sheamus, mas tem algum outro lugar, outras rivalidades que você acha que pode acontecer com o Damian Priest?
1: Olha, isso é um fã da lógica. Então... É, para mim, o caminho mais lógico é sempre o melhor. Assim, não precisa ser imprevisível para ser bom. É, então, a, na minha opinião, a caminhada mais clássica é a que é a mais efetiva para criar uma nova estrela. Então ele acabou de chegar, ele já teve seu momento ali no WrestleMania. Agora ele pode ganhar um título do MidiCard, pode ganhar o título do Sheamus talvez, daqui a um tempinho, depois de uma boa rivalidade com ótimas lutas, e depois subir até o topo. Né? Não, tem, não tem um teto para ele não. Mas, de primeiro momento, eu acho que o Sheamus seria o mais interessante assim para ele. É, e depois, quem tiver no topo. O, o Priest contra o Drew seria ótimo. O Priest contra o Lashley seria ótimo. Até contra o Strowman eu consigo ver alguma coisa interessante saindo dali. É, mas eu acho que é mais por aí mesmo. E eu vou ser o cara que vai eu ia tentar defender, mas não vou conseguir defender não essa luta de zumbis não vai, gente. mas assim, não cara, tem. É assim eu eu gosto da galhofa eu não tenho problema com a galhofa na luta livre eu acho que a nossa, nossa paixão já é um pouco galhofa por si só é. mas é, eu acho que é tudo contexto se eles tivessem anunciado com antecedência por exemplo, e falado ó, vai ser uma luta de zumbis, army of dead eu acho que a gente aceitaria um pouco melhor se estivesse rolando no, num, num role de Halloween, por exemplo, eu acho que a gente também aceitaria um pouco melhor. É, eu acho que acaba sendo o contexto, porque foi do nada, de repente, então, vai, vai ter um zumbi aí na, na luta. Aí fica estranho. E aquela coisa, é, também, contexto, como que os caras vão reagir a essa luta? Como que o Miz e o Morrison vão reagir e o Priest vai, vai reagir? Eles reagiram como se fosse sério sabe, se fossem zumbis de verdade, a gente não é tonto, a gente sabe que não é zumbi de verdade, sabe, mas ao mesmo tempo, enquanto eu tava pensando sobre isso, eu falei, pô, a gente passou 30 anos curtindo Undertaker, que é um morto vivo com poderes sobrenaturais, né, então, eu fico um pouco assim, de de cara já falar, não, isso aqui é ridículo, é ridículo? É, não tem como negar que é ridículo. Mas eu acho que se o contexto tivesse sido um pouquinho melhor, a gente aceitaria um pouco mais. Mas não tem como defender. Foi jogado, foi mal feito, as reações foram erradas. Não tem como defender mesmo.
0: Mas não tem problema ser ridículo. Eu não acho que tenha problema ser ridículo. Eu acho que tem que ser ridículo porque é luta livre. O problema Hum. dessa situação é que, às vezes, você ultrapassa uma linha que ontem, por exemplo, foi ultrapassada. Porque assim, tudo bem, serings. não O problema é que, tipo assim, eram zumbis, era a propaganda de um filme, era uma coisa do Zack Snyder. É a iluminação, tudo ficou, tipo, você ficava olhando e você ficava, tipo, meu Deus.
2: Nossa, eu só queria ah. que acabasse, sério. Eu tava aquela luta inteira, tipo, meu Deus, só acaba, 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 eu não queria mais ver aquilo, sério. Foi horrível.
0: Se fosse uma coisa <risos> cinematográfica, assim, se hum, fosse mesmo. uma luta cinematográfica com zumbis, não sei, mas, é. não sei.
2: Ou uma coisa, tipo, No Holds tipo, é, Bird, com eles indo pelo backstage, os zumbis aparecendo ou nada, sabe, uma coisa mais desse estilo, seria mais interessante, mas os lumberjack zombie É que dá pra ser ridículo sem ser vergonhoso, e eu acho que eles acabaram perdendo a mão nisso. Eles não conseguiram fazer uma coisa ridícula sem ser vergonhoso. E foi completamente vergonhoso pra todo mundo envolvido.
1: É, é, é... E se fosse o elenco do Raw fantasiado de... <risos> seria bom.
0: Eu acho que seria meio uma homenagem ao SmackDown vs Raw 2009, que tinha o Santino <risos> zumbi. Então, tipo assim... Nossa, tinha
1: isso aí. Eu lembrei do Royal Rumble de Druidas, do 2011. <risos> Sim, então. Eu tinha esquecido completamente do sentido zumbi, isso aí existiu mesmo. Existiu. Então, assim, <risos> por exemplo, o Bray Wyatt.
0: O Bray Wyatt é um cara que, por exemplo, surgiu das cinzas pegando fogo, todo queimado, é. querendo vingança, e a gente não achou ridículo. Mas a gente sabe é. que aquilo ali precisa de uma licença poética Para acontecer.
1: <risos> os,
0: zumbis, os zumbis. Exatamente. Os zumbis, cara. Assim, ele me deixou com muitas Tipo, isso me deixou com muitas dúvidas. Assim, até que ponto a gente aceita a galhofa e fica, poxa, talvez
1: assim, foi divertido. Eu fiquei só impressionado. Porque, cara. Mas eu acho que é o contexto. É o contexto. É. O Wyatt, ele é apresentado pra gente o tempo todo como fazendo sentido para aquele universo que a gente tá assistindo. Então a gente aceita. O Undertaker também. Agora, esses zumbis só foram jogados, ó, então, é, agora existe esses zumbis aqui, tá? Toma aí. É, isso, porque... com certeza, nunca vai ser, nunca vai voltar.
2: Sim, porque eu acho que o pior de tudo foi ser um merchan, né? Simplesmente. Uhum. É como se você estivesse vendo Game of Thrones e do nada aparecia um monte de gente segurando o iPhone porque tá fazendo merchan da Apple. Não faz sentido. É um universo absurdo. É, é, tem dragão, tem White Walker, tem, tem aquilo, mas tem coisas que não se encaixam. Se eles começassem a construir, tem um personagem que está construindo iPhones. Beleza. Estão fazendo uma, uma história com aquilo. Mas não. Se eles só jogam, não faz sentido. E acho que esse foi o maior problema. Não faz sentido nenhum. Foi merchan, foi feia, foi vamos seguir em frente que dá para ficar cinco horas falando mal disso. Foi assim, show de horrores. Completo. Mas ok, em seguida a gente fingiu que nunca viu aquilo E continuamos normalmente o pay-per-view A gente teve a Bianca Belair defendendo com sucesso Seu SmackDown Women's Title contra a Bailey. Elas são duas das melhores lutadoras da empresa hoje em dia Não tem como negar Então já sabemos que esse é um ótimo combate, né? E foi isso que elas entregaram Ainda deixando espaço para fazerem algo melhor ainda no futuro Já que vemos que a história não acabou então, Álvaro, foi uma boa decisão fazer a Bailey, que foi a campeã com o reinado mais longo dos McDonald's Styro. Se é a primeira rivalidade da Bianca após de ganhar o cinturão?
1: Ai. Eu sou fã da Bailey, né? Eu amo a Bailey, acho ela sensacional. Eu acho que ela foi merecidamente tipo, a MVP do ano passado hum. é, tanto nas lutas quanto no, no microfone se reinventando como ela se reinventou. Acho que foi uma baita injustiça terem jogado ela para escanteio no, no WrestleMania. É... E também acho uma pena que ela tenha sido colocada nessa posição agora, né? De a primeira devotada pelo título. Eu acho que vai, vai continuar, pelo, é, pelo como a gente. Na verdade, como a gente viu a luta rolando, como a luta acabou, eu acho que eles vão continuar essa rivalidade mais um pouquinho. Mas mesmo assim, eu não acho que a Bayley vai ganhar o título. E eu acho que vai ser isso mesmo. Vai ser só essa primeira derrotada, esse primeiro passo da, da Bianca como campeã. O que é uma pena. né A Bayley merece muito. Ela... Eu, eu amo a Bayley de paixão. E eu acho que a gente acaba voltando porque a gente comentou um pouquinho da Asuka, né Eu acho que a Asca se daria muito bem do no McDowell e acho que a Bailey também se daria bem indo pro Raw, por exemplo, né, para ter uhum. não que a divisão feminina do Raw seja incrível, mas são novas rivalidades, novas possibilidades, novas aberturas, é, sabe, um novo caminho para ela, porque pelo que parece para mim meio que esgotou nos Smackdown, já não tem muito o que ela fazer lá, sabe, então acho que seria um bom momento para ela também sair dali e fazer outra coisa.
2: Sim, é, se for pensar pelo lado da Bailey talvez não tenha sido a melhor opção, mas pra Bianca, eu acredito que tenha sido a melhor, né, porque já estabelece o reinado dela logo de cara, e após um evento histórico da WrestleMania, onde ela ganhou o título, acho que é bom ela já começar, ela já começou com o pé na porta, então agora ela tá continuando com o pé na porta, derrotando a a pessoa que segurou o título do SmackDown feminino por mais tempo, outra Horsewoman, então acho que para Bianca é uma boa primeira rivalidade, estabelece ela ah, com direto. Mas... Com
1: certeza, e a Bianca já tá nessa de é, ser incrível, né? A gente sabe que ela é incrível, mas o, o, o main event dela no Wrestlemania foi incrível. Essa luta dela para mim, aqui no, no Wrestlemania Backlash, foi quando começou a noite na real, para mim. Foi nessa luta <risos> que eu falei, tá, beleza, agora estamos indo, agora tamo, tamo, começou.
2: A, a é... noite já começou. Aí parou, aí voltou. Foi tipo um intervalo.
1: <risos> pois é. Então, eu acho total isso. É, se eles têm que colocar a Bianca com alguém para começar esse reinado dela, melhor escolha a ele mesmo.
2: Sim. É, e a Bianca realmente tá trabalhando para deixar a marca dela. Ela já deixou pelaquele aquele main event, só que ela dá para ver, né? Que ela tá esforçada para ser um nome lembrado daqui a anos na WWE. Eu acho que ela consegue, ela é muito boa, né? Mas eu também acho que surpreendeu o fato dela de não ter tido uma rematch com a Sasha Banks. Então, LKS, a gente ainda pode esperar a ex-campeã do SmackDown querer seu título de volta? Ou já vão ir pra frente com isso? Não vai ter essa, esse rematch tão esperado?
0: Não, com certeza. Eu acho que a gente vai ter outro Sasha contra Bianca. Até porque foi uma grande luta na WrestleMania, né? Todo mundo quer revanche. E a WWE sabe que uma revanche entre as duas vai render Até porque conta a história da WrestleMania e tal Talvez eles estejam guardando isso mais para o meio do ano Talvez para o SummerSlam, para a temporada de verão dos pay-per-views Mas com certeza vai ter Eu acho que começar o... o reinado enfrentando um adversário forte Credibiliza muito o campeão e a Bailey era a adversária mais forte depois da Sasha Banks. Já que a Sasha não teve essa revanche agora, a Bailey acabava sendo, porque era campeã anterior. E é uma da, dos maiores personagens do SmackDown. Então, assim, credibiliza muito. Mas eu acho que nesse próximo mês provavelmente a Bailey vai ser a adversária da Bianca. E depois a gente vai começar a ver o retorno da Sasha novamente na, no quadro de, de disputa de título. Talvez não ganhando, mas com certeza vai ter essa luta contra a Bianca.
2: É, eu vou falar aqui pra vocês que o meu sonho é ver uma Triple Threat da Bianca, Bailey e Sasha. Quero muito que eles façam isso, vocês não têm ideia.
0: Coisa boa,
1: hein? Meu Deus. Que... É potencial
2: Tal. de luta do ano, sem é a menor Sim. dúvida. Tá acho que pode ser, né? Para o começo, de quando a Sasha estiver voltando e a Bailey já estiver um pouco no final, eles podem fazer uma Triple threat, um pay per view bem para marcar, né? Vai ter mais uma solo com a Sasha e agora acabou com a Bailey. Acho que é, é bem possível e seria muito interessante.
0: Pode ser. A, a Bianca e a Sasha já têm um, um, uma, uma luta candidata à luta do ano, né? Na WrestleMania com as é. três, eu acho que pode também ser muito
1: bom.
2: Lutão total, que a gente sabe que todas elas têm química, né? Bianca tem química com a Sasha, com a Abelha, e Sasha tem química com a, com a Bianca e com a Abelha. A química das duas é inexplicável no ringue, né? Então, essa é uma coisa sensacional, pelo amor de Deus. <risos> Se alguém da WWE está ouvindo isso, faça isso acontecer, eu imploro. Mas querem falar mais alguma coisa dessa luta? Ou vamos em frente?
0: Outra luta boa, né? Assim, provando mais uma vez que a luta femi... as lutas femininas foram... Assim, o show não foi incrível, mas as lutas mantiveram a regularidade e foram muito boas. Eu acho que essa da Bailey com a, com a Bianca foi muito boa. É só o final que eu não gostei muito, mas isso é uma coisa particular, mas eu acho que a luta foi muito boa.
2: Sim, o final foi aquela coisa que é pra dar abertura pra continuar, né? Então, é o esperado. <risos> mas depois dessa luta, a gente teve mais uma Triple Threat Match com o Drew McIntyre, Braun Strowman, Braun Strowman meu Deus, e o campeão Bob Lashley se enfrentando pelo WWE title, que terminou com o Lashley retendo. Olha, eu achei muito interessante a decisão de fazer o Stroman levar o pin, e de um jeito onde que o Lashley praticamente roubou a vitória do McIntyre, que, aliás, aqui um parênteses, eu tive a sensação que o McIntyre levou a maior parte do combate sozinho, ele teve ótimos momentos de 1 a 1 com os dois oponentes, né? não teve muitos momentos 3 juntos no ringue, então, LKS, você também saiu dessa luta Com a impressão que a gente vai ver mais Lashley e McIntyre, já não cansou Essa rivalidade
0: Cara, Vince McMahon ama de paixão Drew McIntyre, né Cada dia mais explícito esse amor E ele vai ficar no main event do Raw Até cansar Assim, é... enquanto ele não Tirar esse cinturão de novo do Lashley Provavelmente vamos ter Lashley Contra McIntyre Até cansar, talvez até mesmo Dentro de uma Hell in a Cell no próximo mês. É, assim, eu não, eu não me surpreendi do Stroman sofrer o pin. Eu acho que, justamente pra proteger o McIntyre, que o Stroman acabou sofrendo o pin. É, e uma luta muito intensa, muito boa. Como powerhouses que não tem tanta habilidade do ringue, tirando o McIntyre,
1: uhum. tem
0: que devem fazer, sabe?
2: Sim. mas é que o McIntyre já, já perdeu pro Lashley 1x1, um um, sabe? Então eu não sei até onde esse pin no Stroman protege ele, né? <risos> Então, eu é. acho que... É. Não, eu
0: é. acho... Desculpa. É. Pode falar não, Peter.
2: É que eu ia falar que eu acho que já cansou um pouquinho, assim, essa rivalidade, mas eu ainda acredito que continue. Cara, mas... é.
0: Cara acho que sim. Tipo, eu acho que vai continuar pra sempre. Enquanto <risos> o McIntyre não tirar o cinturão do ele do vai continuar. porque Eu acho que esse é o objetivo. A não ser que tenha alguma carta na manga. O McIntyre vai ser a face do Rock.
2: É, a imagem dele já tá gastando, né? Então, acho que tem um ponto que eles têm que saber onde parar pros fãs não virarem contra ele. Porque muitos fãs... Já t- eu adoro o Drew, mas eu já tô cansada. Já tá ficando chato, sabe? Então, ele tem que sair um pouquinho dessa história de título pra renovar a imagem dele. Pros fãs quererem ver ele nessa imagem de título de novo. Porque se continuar desse jeito, quando voltar o público, coitado, vai ser massacrado vivo, né? Então... Mas ok, né, Álvaro? Você ainda vê o Braun Strowman conseguindo a sua história, a sua rivalidade solo com o Bobby Lashley, e talvez até sem assim, a pessoa tirar o título dele, porque que nem falaram ontem, ele era o único dessa Triple Threat que nunca foi WWE Champion. Então, talvez possa acontecer no futuro?
1: É, futuro é, tem bastante tempo, né? <risos> eu acho que sim, mas eu acho que não agora. É... Estamos no num momento de reconstrução do Braun Strowman ainda. É, acho que ainda vai demorar um pouquinho. acho que é, talvez ele até tenha alguma uma série com o Lashley agora, mas mais para legitimizar o Lashley como campeão e ter alguma coisa para fazer antes do Drew pegar o título de volta. Eu acho que é bem possível que a gente veja o Drew contra o Lashley no Marroe na Cell. É mas eu acho que o Strowman pode dar uma segurada antes disso acho que você falou, Ana, certíssimo eu, tam- eu amo o Drew e também tô meio cansado dele já, sabe, acho que ele podia realmente ou até tirar umas férias, vai descansar um pouco, trabalhou duro em 2020 é, uhum. ou bota uma rivalidade com outra pessoa ali no, no undercard igual ele teve aquela é, aquele período ali com Orton com alguém, sei lá volta com o Sheamus, volta para brigar com o Sheamus um pouquinho, qualquer coisa, e dá uma descansada, como que eles falam, né, descansar em margem, e daí volta pro título. Mas eu acho que o Strowman não tá nesse plano. Eu acho difícil que ele ganhe o título, provavelmente vai ser só usado como, é, como ele foi usado exatamente no, no Backlash só para dar uma segurada para o Drew não perder, para o Lashley não perder, precisa de alguém para tomar o pin, então vem aí o Braun Strowman para isso.
2: É, eu não estava eu não pensando desse jeito até o ver ele tomando o pin, eu achei que ele realmente ia ter uma chance justa e realmente ia ser a pessoa a conseguir tirar esse todo do Lashley, porque do Drew para mim já cansou um pouco... Mas não, e não, não tem nenhum outro competidor Credível no Raw até agora Para o Lashley, que não seja o Strowman E o McIntyre, que são as duas powerhouses Porque o Sheamus, que seria um, um pouquinho mais credível Já é campeão no midcard E o Damian Priest Ainda está se construindo aí para chegar até tirar um título do Lashley Acho que ainda tem que comer muito arroz e feijão Então não tem uma pessoa credível né Por enquanto, não tem Então por isso que eu achei que o Strowman ia ter mais chance De, se a pessoa não levar o PIN. Porque já deu com o Drew, mas aparentemente não. Já acho que o Vince vai fazer a gente odiar o Drew, assim. Isso que é triste de ver, né? Ele não sabe segurar a barra. Ele sempre perde a mão um pouco nos personagens que ele gosta. Então, mas é, o Sherman tá no melhor shape da carreira dele. O moveset dele deu uma melhorada, ele tá conseguindo variar um pouco. Ele deu até um sol ontem, fica até surpresa. Então, pra mim, é questão de tempo sempre ganhar o título. Mas, pelo que a gente viu... Realmente não vai ser contra o Leslie. Talvez ele pode tirar do McIntyre, mas realmente não sei mais o que vai acontecer nessa história. Porém, só os três lá são rodízio só dos três nessa imagem de título vai ficar assim cansativo. E o Ron não não tá podendo. Não tá podendo ter um campeão cansativo nesse período. Mas ok. Vamos então pro nosso main event. Uma luta boa, um título bom. Fala de coisa boa, deixa a gente feliz que foi a luta pelo Universal Title, onde o campeão Roman Reigns reteve o seu cinturão contra o Cesaro em mais um combate espetacular desse reinado impecável do Tribal Chief. Olha, todo mundo que ouve o Mesa Quadrada sabe como somos 100% cesaretes aqui. Então a felicidade de ver o Cesaro no main event, onde ele merece estar, dando uma aula de wrestling e provando que ali é o seu lugar foi gigante. gente ficou muito feliz. Mas também... Nem sabia que ele ia ganhar, né? <risos> assim, logo depois de cara da vitória dominante que o Reigns teve no main event da segunda noite da Wrestlemania contra o Ed, o Daniel Bryan. Mas só de ser o primeiro combate dele por um título mundial na WWE contra um campeão desse calibre em um main event de pay-per-view e sendo tão incrível como foi já o é um motivo de comemoração. Porque ele continua construindo seu momentum e vamos torcer para que dessa vez leve até algum lugar. Porque esse nunca foi o Forge do Cesaro. Ele construía, construía, construía não chegava a lugar nenhum. Mas tenho fé que agora vai dar certo para o Superman. Mas algo que surpreendeu todo mundo foi o jeito que o PPV acabou. Com o Seth Rollins aparecendo. dando aquela encarada no Roman Reigns. Aí virando para atacar brutalmente o Cesaro. Então, LKS, você esperava ver essa rivalidade continuando desse jeito?
0: Cara, para começar, muito feliz em ver o deus do ringue Cesaro lutando no main event de pay-per-view esse é o primeiro ponto segundo ponto, que reinado do Roman Reigns como você bem disse, meu Deus eu acho que é um dos campeões incontestáveis da luta livre mundial hoje em dia, que você fala, não tem como tirar o cinturão dele terceiro, Seth Rollins grande vilão de HQ que tá se tornando eu não estava gostando do personagem dele, mas ele deu uma virada nesses últimos meses, que o personagem quando ele voltou o personagem dele tá ficando interessante, assim, esse personagem meio vilão de HQ ele é inimigo da moda, com aquele visual (risos) terrível completo inimigo da moda, mas eu gostei esse final de pay-per-view ele surpreendeu a gente não esperava que ele aparecesse, ele poderia até atacar o Cesário mas não daquele jeito eu acho que foi bem construído, isso pode levar isso a muita coisa, pode levar o Seth a ser um um personagem ali que tá do lado do, do Reigns, assim como o vilão ali do, da história, junto com outro vilão, mas ao mesmo tempo também tem seus interesses e pode é, querer também o lugar do Reigns. Então isso pode levar muitos caminhos e isso é muito interessante. Esse P.V. acabou muito bem, assim. Até porque não tira o Cesaro também da rota, porque o Roland está ali com o Cesaro mas também cria ali uma, uma brecha para criar uma Triple Threat, por exemplo, pelo Cinturão. Então eu achei bem interessante, bem interessante assim, essa continuidade e esse final, assim, surpreendente, porque a gente esperava, obviamente, o, o Roman Reigns sobressaindo, comemorando o fim de pay-per-view, mas não, ainda teve um ataque. Então assim, eu acho. Achei bacana, assim, bacana, realmente. É de, é de se elogiar um pouco.
2: Nossa, eu tenho que falar que meu coração parou Quando o Seth Rollins apareceu (risos) Porque eu achei, ele deu aquela encarada no Roman Reigns Eles ficaram se olhando Eu pensei, Jesus, é agora Ele vai dar um socão no Roman, o Roman vai pra cima dele E como uma viúva de SHIELD Eu tô sempre preparada pra essa rivalidade acontecer Mas por enquanto eu tô achando bem interessante O trabalho que eles estão fazendo com os dois, né Porque se vocês perceberam Tem muito isso que o Rollins até agora Parece ser a única pessoa Que o Roman Reigns vê como um igual e sabe realmente respeitar Todo o resto que entra no caminho dele Ele olha como, sabe, fosse nada Comparado a ele, mas o Rollins, ele olha Olho a olho, ele respeita O que ele fala, ele ouve, sabe Teve aquele segmento no SmackDown que foi muito interessante Que o Rollins tava praticamente gritando com o Reigns E o Reigns pleno, não tava afetando nada a ele Ele tava deixando o Rollins gritar com ele Então dá pra ver que tem Uma coisinha entre os dois que eles estão construindo acho bem interessante, né Talvez o Rollins seja a pessoa tirar isso de todo o Reigns Acho bem possível também mas, por enquanto, eu quero ver até onde vai Seth Rollins contra Cesaro, que eles já provaram que conseguem fazer combates excelentes. Excelentes. da WrestleMania roubou para mim a noite, roubou talvez até o final de semana, foi incrível. E, e eu acho que é uma situação que os dois vencem bastante, né? Se o Cesaro acabar vencendo essa rivalidade, é um caminho aberto para ele conseguir virar campeão. Eu acho que tem muita chance, talvez, de ele ir pro Raw também. Que a gente tá falando dessas mudanças. Se ele for pro Raw, acho que ele consegue ser a pessoa a ganhar o título. Do Lashley, do Stroman, quem quer que seja. Mas do, do Roman Reigns, por enquanto, ainda acho que não. Mas eu quero ver essa história. Foi bem surpreendente, eu fiquei feliz. Fiquei bem feliz. Mas também outra surpresa foi o fato de nenhum dos usos ter interrompido a luta. Ou aparecido no meio pra ajudar ou pra atrapalhar o Roman. Eu sei que eu fiquei esperando o Jimmy aparecer no final pra atacar o primo ou o irmão. Ou talvez impediu o Jay de atacar o Cesaro. Mas, com certeza, eu tava esperando muito mais ele do que o Seth Rollins. Então, não entendi muito bem desse sumiço. Eu tô curiosa para ver o que acontece no SmackDown essa semana. Porém, é seguro esperar o começo de uma rivalidade entre ele e o Head of the Table, né, Álvaro?
1: Será? Sei, <risos> <Terível>. viu? Será? <risos> eu acho que, assim, a gente acaba... O Roman, a gente tá há muito tempo já falando muito bem dele, merecidamente. O cara é sensacional. Uhum. Ele achou também, igual o Sheamus, o momento da carreira dele é, incontestável, como o RKS falou. É... E tem tantas possibilidades para esse cara, né? Eu consigo uhum. ver ele lutando contra qualquer um e tendo uma baita luta. Contra o Cesar, a gente já viu o que rolou. É, contra qualquer um dos dois usos eu consigo ver como a gente já viu em alguns casos né? mas uma outra incrível é, se você me passar o elenco do SmackDown quem a gente for colocar numa luta contra o Roman, vai ser sensacional, então são raras as vezes que a gente tem um momento desses né e cara, o campeão vai ter uma lutaça com qualquer um então eles têm essa posição muito boa de, querer, de poder colocar qualquer um ali que vai dar certo Pode ser o Cesário de Novo, pode ser o Jimi Uso, pode ser o Semizen, pode ser o Baron Corbin, pode ser quem eles quiserem, que com certeza vai dar certo. Então, eu tô super aberto. O que eles decidirem fazer com o Roman, eu tô aceitando.
2: É, eu acho que uma coisa que o Roman tá sabendo fazer muito bem. A gente já falou isso mil vezes, né? Só que é sempre importante reiterar que ele consegue construir histórias muito boas, a psicologia dele no ringue fora tá absurda de incrível, absurda, absurda, absurda. Assim, ele superou todas as expectativas, eu sempre gostei dele, mesmo quando todo mundo odiava, mas ele conseguiu chegar num nível que eu acho que não tinha um campeão que chegava fazia muito tempo, muito tempo. Ele tá sendo, é inegável que agora ele é um dos maiores nomes da luta livre mundial. E esse reinado vai ficar marcado na história. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Toda luta que ele teve nesse reinado foi um clássico imediato. Não teve uma luta ruim. Não teve.
0: Com
2: certeza. É, olha. Fala, fala. Aliquesca, Aniquesca, quer é falar?
0: Cara, não, pode ser, porque, assim. Tem muita coisa pra falar do, do Roman e do SmackDown, possi- provavelmente, assim. Uhum. É interessante, porque a gente tá falando bem. É, de uma coisa que a WWE há muito tempo não fazia... Uma história que... Envolve muita camada... Assim... Um personagem que é incontestável... Que não é assim tipo... O John Cena quando ele era campeão... É, obviamente ele era campeão... Porque ele precisava ser o campeão da WWE para sempre... Mas ele era contestável... Você dizia... Ah, esse cara pode vencer... Esse cara talvez vença... É, eu acho que o Roman Tá num momento que você não vê Ninguém que vença ele Ninguém, tipo, que vença o Roman E outra coisa O Cesar é o top face do SmackDown agora Eu não vejo outro face acima dele Isso também é muito interessante Tipo, é um momento muito interessante do SmackDown Que de novo tá fazendo um Shows Que fazem a gente pensar Que, que a WWE tá produzindo coisa boa Isso é muito interessante <risos>
2: Você vê, né, a gente acabou de falar de uma luta pelo título principal do Raw, e agora a gente tá indo pra uma do SmackDown, e a vibe da conversa é completamente diferente. Do Raw só falta a gente chorar, e no SmackDown a gente tá chorando de felicidade, né. Porque, olha, uma coisa que eu tenho falado, que eu acho possível até essa rivalidade do Jimmy e do Roman, e eu não me surpreenderia se o Vince tivesse mudado o calendário do ano inteiro... Só pro Reigns ter uma relação Selmadge com o outro primo que ele teve com o Jay no passado É um dos únicos motivos válidos pra eles terem feito essa mudança de data Que é dar o maior campeão da empresa E assim, sem clubismo, apenas fatos Uma das melhores coisas acontecendo no wrestling atualmente Mais um ponto de storyline impecável pra continuar esse reinado Também impecável Então... É isso <risos> Mas a gente só fala bem do Roman Reigns aqui Imagina se alguém tá ouvindo eu dei a ele Pena, aí é mau caráter seu
0: Outro mau caráter. <risos> como o rei mistério você não pode odiar o Roman Reigns agora, assim. Agora. Cara, cara não dá. Assim. Simplesmente não, dá, não, não dá. dá. Se você fala bem do Walter campeão, ou do Kenny Omega, você não pode falar mal do Roman Reigns, porque o Reinado tá pecado É verdade. É. É
2: verdade. É, eu até entendo, né, que o povo ficou chateado que ele ganhou do Ed, mas até. Eu acho que até quem odiou o Ed perdido ainda consegue falar ok. Roman, tá ótimo, né? Não, não, não existe negação, gente, aceitem aceitem que vai ser mais feliz pra todo mundo. Então, ok, gente, chegamos no final do WrestleMania Backlash e agora tá naquele momento de todo mesa quadrada que a gente dá uma nota pro evento. Então, Kai começando por você de 0 a 10, onde esse pay-per-view ficou?
0: Cara, eu acho que pelo fator é, surpresa de que a gente não esperava nada e ele foi bom, acima das expectativas que eram baixas, é, mas teve zumbis que zumbis acabou. tudo. No nota, eu vou dar um 7,5. Você, você é razoável dar um 7,5. E
2: você concorda com ele, Álvaro?
1: Eu vou concordar em, em boa parte aí. É, como eu falei, para mim, o Pay Per começou com a Bianca com a Bailey. Antes disso, eu não me interessei, eu fiquei muito interessei ali com a Ria, com a Aska e com a Charlotte então não liguei para essa luta, é, a, Rey, a luta de duplas, né o Ray e o Dominic contra os Dirty Dogs lá, eu achei bastante... eu gostei, mas eu achei que teve um probleminha de tempo ali, o Priest com o Miz e os zumbis, né? meio complicado também, então eu meio que gostei de metade do... do show, e da outra metade eu não gostei, e daí eu fico nessa dúvida, vale um 5? Eu acho que não, Eu acho que é um pouco mais. Eu eu consigo chegar num set ali, mas tudo nas costas dessas três últimas lutas. Bianca com a Bailey, a Triple Thread com o Lashley, o Strowman e o McIntyre e o main event do Roman com o Cesaro.
2: Sim, eu acho que foi um main event tão bom que a gente não consegue dar uma nota ruim só pelo main event ter sido incrível, né? Porque no geral as coisas foram boas que se fecha a noite bem, a gente sai com aquele gosto bom na boca, então deixa acaba ficando um pouquinho mais né? É, no geral das foram boas, o e Cesar eu achei excelente, como não tem mais o que falar positivamente dos dois, são incríveis. Mas, os zumbis, gente, os zumbis. Foi tão tenebroso que eu tenho que tirar pontos só por isso. Então minha nota hoje vai ser uns 6,5, eu acho, sete também, por aí entre os dois. Mas se não tiver sentido os zumbis e o Damian Priest Show me tivesse sentido realmente uma luta justa, uma luta boa era possível estudar quase até um oito sabe, uma das primeiras vezes que eu dou oito <risos> pra um pay-per-view da main roster porque realmente foi bom, mas aquilo é, não tenho mais que falar, foi horrível, absolutamente tenebroso. Mas antes da gente tornar o programa, aqui no Mesa Quadrada a gente vai fazer nossas teorias pro futuro pra gente poder voltar atrás e rir de nós mesmos quando absolutamente tudo estiver errado, então agora eu quero saber que eu gosto de ver é o Hanacell. Então quais combates vocês gostariam de ver sendo Cell Matches? Porque eu vou dizer, eu consigo ver todas as rivalidades principais de agora conseguindo ter uma Cell Match e sendo importante, fazendo sentido na história. Mas geralmente essas são duas ou três que eles fazem nessa tipulação foi por the Então para ajudar a organizar as ideias, eu vou falar aqui quais rivalidades que a gente tem agora que podem ir até esse evento. E vocês escolhem três delas que acham mais possível a WWE fazerem ser Hell in a Cell Match. Beleza? Tudo certo? Vou falar aqui, ó. As qualidades que podem chegar nesse pay-per-view são Seamus e Ricochet, Charlotte Flair e a Ripley, Bobby Lashley, Drew McIntyre ou Braun Strowman. É, os Mysterious Dirty Dogs podem ter uma rematch. Apollo Crews, Big E, Bianca Belair, Bailey ou Sasha, no meio também. Seth Rollins e Cesaro. Uma possibilidade. E por último, Ramon Reigns e de Então, Álvaro, qual dessas você vê sendo Hell in a Cell matches?
1: Olha, eu acho que uma delas é incontestável, mas até vocês falarem de vocês, são contestar também. Mas enfim, é, eu acho que o Seth contra o Cesário vai ser Hell in a Cell. É, eles estão criando essa brutalidade entre os dois o Seth atacando ali o Cesaro. Eu acho que a gente vai ter Seth Rollins contra Cesaro no Marrow e na Cell. É... Eu também acho que a gente falou um pouquinho de como né, a Bailey foi maltratada nesse, nesses últimos meses. Então eu acho que eles vão dar um prêmio ali de consolação para ela, uma chance dela é, roubar a, a a luta da noite, e eu acho que vão colocar ela contra a Bianca numa Hell in a Cell também, então eu acho que a Bianca e a Bailey vão ter uma Hell in a Cell e eu acho que é bem possível que como a WWE, como a gente comentou também, adora é, arrastar as coisas até a gente pensar eu acho que eles vão colocar o Drew contra o Lashley numa Hell in a Cell não acho que eles vão colocar o Strowman, acho que vai ser Drew contra Lashley Simples numa Hell in a Cell
2: Ai, Deus. E você, Elikaze?
0: Olha, eu acho que a gente tem uma luta que eu acho que todo mundo vai concordar. Eu acho que Bianca versus é, Bailey vai ser uma reunião no céu. É, até porque o final já, já deu a, a deixa para a luta acontecer dessa forma. E aí é candidata à luta do ano. Se prepare que vai ser o lutão. É, eu acho que pô, o Álvaro me pegou, cara, porque eu tava com uma... eu tinha três lutas ali, agora eu tô com quatro <risos> na cabeça. Mas assim, se for Cesaro contra Rollins faz sentido, mas ao mesmo tempo, eu vou falar da última, é, eu acho que ou eles vão fazer Cesaro contra Rollins ou uma luta do Raw, que eu particularmente gostaria que fosse Strowman contra McIntyre dentro da Hell Cell e aí deixa o Lashley fazendo alguma outra coisa, com um desafiante mais ou menos, assim que poderia ser mais interessante é, mas eu acho que essa luta envolvendo Strowman, Lashley e McIntyre deve acontecer e eu acho como a Ana já antecipou é, eu tava pensando nisso também e quando ela falou não poderia concordar mais Roman Reigns contra Jimmy Uso Novamente pelo cargo de rei da tribo é... Numa real na eu acho que faz muito sentido assim, é, O Roman Reigns gosta disso é... Isso pode acontecer É uma forma de criar é... De continuar essa história Eu acho que Talvez a WWE tenha adiantado o calendário para fazer isso Também como a Ana falou então, ah, o meu coração pede que isso aconteça Então seriam as três Alguma luta envolvendo Strowman, McIntyre e Bob Lashley e Roman Reigns contra Jimmy Uso e Bianca Belair contra Bayley
2: é, Pra mim é bem, é bem complicado, né? Eu fui até pesquisar quantas que tinham Qual a média de Hell na que tinha o preview Porque quando eu fui pensar as rivalidades que tem Eu consegui pensar em cinco possíveis pra ser Hell Na Cell é, todas que vocês falaram, né? O Roman e o Jimmy Uso para mim seria a minha maior aposta, porque é o que mais faz sentido para mim deles terem mudado o relnacional no calendário, só para isso acontecer. É a Bailey e a Bianca, o Seth Rollins e o Cesaro para ter acabado o pay-per-view daquele jeito e o pay-per-view junto que eles anunciaram que o próximo é na Cell, é porque tem coisa, tem caroço nesse angu. O Lashley Tendo uma luta no Hell in a Cell contra quem quer que seja, ou McIntyre, o Assim, qualquer um dos três vai ser uma brutalidade, esse negócio louco de ver vai ser incrível também. Mas eu consigo muito ver a Charlotte e a Rhea em uma Hell in a Cell. Eu acho que é muito o estilo das duas. E a Rhea, eu não sinto que ela ainda teve aquela grande luta dela como campeã no Raw. Ela teve lutas boas, nenhuma das que ela teve foram ruins... Só que ainda falam, falta uma grande luta. E a gente sabe que ela é boa com coisas mais brutais mesmo, coisa mais assim, física. E a Charlotte também. Então, acho que as duas no na Cell ia estourar e ia realmente conseguir marcar a Ria. E a gente ia lembrar de falar dela, né? <risos> lembrar de falar da campeã. Então, eu tenho um pouco essa dúvida. Vai ser ou Bianca ou Bailey ou Charlotte Rhea, porque eles não vão dar a duas só na para pra mulheres. Então, essa é a minha maior dúvida. Mas, pra mim, as mais garantidas seriam o Seth Rollins e o Cesaro. E, se o Cesaro ganhar essa na Cell, eu acho que já abre bem o caminho pra ele se tornar Mr. Money in the Bank. E, talvez, muito mais provavelmente, fazer o cash-in pra cima do Lashley. Já deixando aí aberto que eu acho que esse ano é o ano do Cesaro ganhar a Money in the Bank. Mas, ele teria que ganhar do Seth Rollins em uma na Cell. E Roman e o Jimmy puramente pela história. Seria um ciclo completo. Ele derrotou o Jay, numa, na Cell, e o Jay ficou do lado dele. Agora ele derrota o Jimmy. O Jimmy fica do lado dele. Volta a Bloodline. Os dois ganham Tag Team Titles. E fica os três com os títulos. Pra mim, na minha cabeça, faz todo sentido. <risos> tá perfeito. Cara,
0: isso, isso faz muito sentido. A WWE podia fazer isso, sabe? É. Pô, tá lindo assim. Tá, tá na cara assim da WWE.
1: Faça, por favor.
2: Sim. Mas. Ah, que a tá A né, gente esquecendo
1: uma outra importante, hein? Fala. A gente tá, tá esquecendo uma possibilidade de Hell e na Cell que seria o Miz e Morrison contra os zumbis que também é uma grande <risos> possibilidade que aconteça sim
2: que, que validade do
1: ano do... se o Miz não virou um zumbi, né
0: Mas Exato. É só... eu
2: falar isso. o Miss zumbi contra o Damien né? Pritchard
0: seria uma boa luta
2: <risos> luta do ano Ai, gente, tristeza mas, ok, então essas são nossas apostas gerais. O bom é que a gente tirou em tudo, né? Então, se qualquer uma delas estiver certa, a gente considera como se todas estivessem certas. A gente. São previsões do futuro do WrestleMania. Mas eu quero agradecer vocês por participarem hoje para falar desse primeiro WrestleMania Backlash na história e espero que o último. Mas agora é a hora do jabá. Falem para os nossos ouvintes onde eles podem seguir vocês. Então, LKS, começando por você, quais são as suas redes sociais e do Nation Pro Wrestling.
0: Primeiramente, gostaria de agradecer O espaço que o WrestleMania Me cedeu pela segunda vez consecutiva né? Eu acho que foi, né? Porque Tá na edição 52, né? Agora Acho que foi Cara, tá na edição 52, então Eu agradeço mais uma vez o espaço É sempre bom, é sempre muito legal Falar de luta livre É nesse momento que a gente não pode estar tão perto da luta livre mas ao mesmo tempo a gente consegue conversar sobre o WrestleMania Backlash foi um evento interessante dessa vez eu acho que é, é legal quando a gente tem a oportunidade de falar da WWE não só mal a gente pode falar um pouco bem dela é, dar um quentinho no coração mas não é sempre que acontece é, vocês podem me encontrar no Instagram @nationprowrestling Ah, provavelmente o perfil do Wrestle Maníaco vai marcar, quando vocês virem no Instagram os stories vocês vão lá, clicam e me sigam, eu faço stories todos os dias do show da noite anterior, ou seja, Raw Smackdown, Dynamite Impact NXT eu faço o resumo nos stories eu faço esse sacrifício de assistir o Raw então vocês vejam faço IGTVs comentando perfis e também faço textos. Então, lá você me encontra. Você também pode me seguir no Twitter, é arroba LKSNation, mas lá eu só falo é, besteira sobre futebol, político e um pouco de luta livre. Mas é, o meu trabalho principal está na Nation. Obrigado e um beijo para você.
2: Sim, assiste o Roy realmente guerreiro, né, gente? Sigam esse guerreiro. E, Álvaro, onde as pessoas podem te seguir e seguir o Cotovelovador?
1: Pois é, é, quem quiser dar uma olhadinha no, no meu trabalho também, que a gente faz aqui do lado do cotovelo Cotovelovador, no cotovelovador.com.br você vai encontrar os links para as nossas redes, é, os podcasts estão por ali, né a gente também tem os textos, a gente foca um pouco mais numa é, coisa mais antiga, numa luta livre ali de, ao, pelo menos uns 20 anos atrás, é, a gente não foca tanto nos shows atuais, a gente pensa um pouco mais na luta livre mais antiga porque acaba sendo um pouquinho melhor às vezes, né, então a gente Acaba indo pra lá. Uh, então, cotovelo Vador em todas as redes, cotovelo vocês acham uh, facilmente todo esse material. E se quiserem me seguir também, é só uh, procurar procurar por Álvaro Olinto ou LYNTHO. Uh, no Twitter que eu tô por lá também falando bastante besteira sobre tudo. E também queria agradecer né, novamente o espaço uh, que o Russell sempre dá nessa. Uh, esse momento, como a LKS falou, é, que dá todo mundo longe, né? que há, é longe entre nós e também longe da luta livre, que é uma das nossas paixões. É sempre bom é, esse espaço que a gente possa bater um papo sobre isso e, e ficar um pouco mais juntos. né? Então, também queria agradecer esse espaço e a oportunidade de vir aqui falar com vocês.
2: Então, obrigado a vocês de novo. A né, gente com o a Cultura também vão ouvir. Mas eu quero agradecer os convidados e também a vocês que estão nos ouvindo. O meu Insta pessoal é Ana C.D. Ana com dois N, se alguém quiser saber. E é óbvio, não se esqueçam de seguir o Wrestlemania Instagram e no Twitter, arroba Maniacos, nos dois. Também curte nossa página no Facebook, se inscreva no canal do YouTube e ficar esperto no site, Wrestlemaniacos.com, que sempre estamos com posts novos sobre o universo da luta livre. Nos sigam onde quer que vocês escutem podcasts, porque temos vários programas diferentes para todos os gostos. E por último, se vocês têm condição, por favor visitem o apoia.se barra WrestleManiacos e se tornem um apoiador para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade e com frequência. Toda ajuda é bem-vinda. Então, obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. E eu vejo vocês mês que vem no nosso Mesa quadrado sobre o Hello na Céu, em julho. Então, até lá!
0: Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de
1: 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse maníacos.com e confira.